0: A Web TV do Espírito, elevando a alma, apresenta Reflexões do Espírito com a lição de laranjeiras e Robson Cecílio. Agora, na sua Web TV do Espírito. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Reflexão do Espírito. É, são apenas 20 minutinhos da gente refletir, da gente repensar as coisas do Espírito. né? E hoje a gente traz o tema Medo da Morte, quem tem medo da morte. E para ilustrar a Reflexão, eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão, amigo Alessandro Laranjeiras, Oi, oh, Alessandro, boa noite. Tudo bem?
1: Ei, Robson, tudo ótimo. Boa noite. Feliz dia, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem, que nos ouvem nesse instante. Sejam bem-vindos a mais um Reflexões do Espírito.
0: Vamos só refletir sobre medo da morte. Alessandro, antes da gente começar a falar sobre medo da morte, eu queria deixar o diálogo que Sócrates fez no leito da sua morte, né? Você sabe que ele ele foi condenado a ingerir um veneno, né, a cicuta. Nossa, Você sabe sim, que ele poderia, ele poderia pedir apelar para que não fosse, que não, para que ele não fosse condenado, mas ele preferiu morrer. Ele preferiu beber a cicuta, que é um veneno, Negar,
1: né? negar os pensamentos dele não estava certo, né? Seria ir contra
0: tudo que ele acreditava, né? Levado à Assembleia, Sócrates foi condenado por 281 votos contra 220 votos. Foi acirrado, hein? E ele disse o seguinte, Alessandro. Mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém sabe, exceto os deuses. Isso foi é. o que Sócrates falou. Por quê? Porque ele tinha certeza, né, cara, que uma vida virtuosa faria com que ele tivesse uma boa morte. Entre aspas, né? E antes de você também falar pra gente, eu comentar esse diálogo de Sócrates também, né? Gostaria de dizer o seguinte: o Espiritismo simplesmente matou a morte. A morte não existe. Graças a Deus. E você sabia, Alessandro, que existe um estudo científico que estuda a morte? É esse aqui, é mesmo? Qual que é o estudo? Tanatologia é o estudo científico da morte, das suas relações, as suas causas, seus efeitos, tudo relacionado à morte. Tanatologia, quem não sabia agora sabe. Isso aí, né? Então, vamos às reflexões, vamos uhum. sim. Alessandro, fala pra gente aí, o que, que você achou dessas reflexões iniciais aí? Elas são de matar, né? Estou? Oh? <risos>
1: boa, essa foi boa, hein? São reflexões de matar. São... Esse tema, medo da morte, ele está bem relacionado com o item 941 do livro dos Espíritos, né? Temor da Morte... Você tem ele aí para a gente
0: poder refletir sobre ele? 941? Sim. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé...
1: É, é, tem um pouco mais, né?
0: Questão 941, pergunta
1: Kardec. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Aí os benfeitores respondem. Falece-lhes fundamento para semelhante temor, mas que queres, se procuram persuadi-las quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que tornadas adultas essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há, apenas o vazio. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Agora entra esse trecho que você tem na tela aí. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança, falo, contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Porque a amizade, a compreensão, o perdão foram cultivados né, ao longo da vida. E aí a gente se pergunta, né, é, o que, que tem depois da vida Para além da morte O que há? O nada Para além da morte O que há? O nada Se há o nada Além da morte, só o vazio O deixar de existir O ser destruído Consumido Então que sentido Haveria na vida? Qual sentido haveria na vida? O de construir Acumular bens é, multiplicar, prolis, ou então destruir. Esse seria o, o sentido da vida? Destruir? E aí, daí advém os males da humanidade, os vícios do ser humano? Orgulho, vaidade, egoísmo, ignorância? Seria isso? No livro dos Espíritos, questão 630, pergunta Kardec: como se pode distinguir o bem do mal? E os benfeitores respondem, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, qual seria o sentido da vida? Destruir? E aí você iria contra todas essas leis de Deus que são colocadas, que são difundidas pela pelas diferentes profissões de fé, é, se fosse assim, destruir, então adviria a aniquilação da humanidade, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Diz assim sobre os maus, se se lhes não pusesse um freio às agressões... Bem depressa, todos os bons viriam, seriam suas vítimas. Então, é, se o sentido da vida, se depois da vida seria o nada, e aí o sentido da vida, de estar encarnado, de estar vivo, respirando, andando pela face da terra, seria destruir, rapidamente, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons seriam vítimas dos maus. Tudo bem. Então, tá certo. Então, além da morte ou nada, isso não faz muito sentido, não é muito lógico isso, né? Porque então a gente estaria vivendo, respirando, formando famílias, construindo feitos físicos, pontes, prédios, explorações espaciais, curas de doenças. A gente estaria aqui para depois dessa vida não haver nada, não haver continuidade nenhuma, então a gente parte para um segundo ponto de reflexão. Então, a gente teria uma única vida e, além da morte, a eternidade celeste ou a eternidade infernal, que é o conceito clássico de céu e inferno. Mas aí, se a gente aceitar essa, esse ponto de vista como racional, como crível, como válido, como... Aquele que satisfaz o nosso coração, a gente teria daí o esvaziamento do bem. Perderia o sentido para a caridade, para a humildade, para o perdão, para a compreensão. Porque aquele que escorregou por um segundo durante a vida estaria fadado ao inferno eterno. É, fogo e ranger de dentes, dores e ranger de dentes, há de perpétuo, há de infinito. Isso aí seria um determinismo total, porque para que, que eu vou exercitar a caridade, para que, que eu vou exercitar o perdão, se depois dessa minha única vida, minha única chance, mesmo que eu tenha cometido uma falha uma única vez na minha vida, eu viveria no inferno para sempre. Isso seria um determinismo, um esvaziamento do bem, porque é, a gente estaria fadado ao mal eterno ou ao bem eterno. Então, nesse ponto, a gente teria a nossa desresponsabilização dos atos, dos nossos atos. Então, a gente não se preocuparia em fazer o bem, porque a gente já vai para o inferno mesmo. Para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou me esforçar? Porque vencer as minhas limitações é muito doloroso, muito mais doloroso, muito mais difícil vencer as minhas limitações do que vencer o outro. Então, que sentido haveria nisso se eu já vou para o inferno? Já aceito isso, já assumo isso e, e, e não faço esforço nenhum. Sigo a vida como a bel prazer, deixando correr. Ou então, eu seria uma santidade inalcançável e desinteressante. Porque esse esforço de vencer a si mesmo é muito doloroso, é muito difícil. É um trabalho diário que você tem que refletir. E aí, você escorrega e pede perdão a Deus. Deus, por favor, me perdoa. O senhor já me ensinou tanto. Eu sou craque em fazer esse tipo de coisa. Papai do céu, me ensina, me ensina com carinho, me ensina com atenção, me ensina com compreensão, me ensina com amor. Eu vou lá, escorrego de novo. Escorrego às vezes, muitas vezes, sem ver. E aí, eu me arrependo, reconheço e a gente segue em frente. Como diz Joana de Ângeles, o ser consciente não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Errei? Me conscientizei? Ótimo. Vamos seguir adiante que daqui a pouco, lá, lá na frente, na curva, vai ter a oportunidade novamente e eu tenho que estar atento para não escorregar de novo. Então, ter uma única vida e além da morte, a eternidade celeste ou infernal, não faz muito sentido também, né? porque eu tenho esvaziamento do bem, eu não preciso me esforçar porque eu já vou para o inferno mesmo. E aí vem o conceito de vida e de morte segundo o Espiritismo, como a gente estuda no Espiritismo. As múltiplas encarnações e além da morte, como diz Pastorino, continuamos a ser o que já somos. Depois da vida, continuamos a ser o que já somos. Então, se depois da vida, ao chegar no plano espiritual, eu continuo sendo o que eu já sou, então eu não vou esperar chegar na morte para mudar. Eu já mudo agora. Já começa a mudar daqui. É o que ensina Pastorino, né? Então, nesse ponto, é, o livro dos Espíritos, a questão 155A, tem uma reflexão de Kardec muito interessante. A questão, quando Kardec coloca, ela diz o seguinte. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E aí tem a resposta dos benfeitores, mas eu trouxe aqui pra gente a reflexão de Kardec. Essa que está em destaque aí é palavras de Kardec. A morte é a destruição do corpo somente. Não há desse outro invólucro que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, esse invólucro que diz Kardec, na reflexão dele, é o espírito. O espírito, quando encarnado, ele se chama alma. Então, ele está envolvido pelo perespírito e pela veste de carne, pelo corpo. E quando a vida biológica cessa, quando o corpo morre, então o espírito se solta, se desprende e volta para a pátria espiritual. Então, o Kardec coloca, né? A morte é a destruição do corpo somente, da parte biológica. Não a desse invólucro, o espírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, compreendendo, agora começa a fazer um pouco mais de sentido, nós temos aí grandes avatares que passaram pelo mundo. Jesus, Buda, é, Madre Teresa de Calcutá, é, Irmã Dulce. É, é, tantos, tantas figuras, São Francisco de Assis, tantas figuras icônicas, é, religiosas, é, que, que nos trazem ensinamento, já começa a fazer sentido. né São pessoas que se esforçaram por se vencer, vencer as suas limitações durante a vida, porque quando cessa essa vida, nós continuamos a ser quem somos. E aí nessas múltiplas encarnações, nós teremos outras oportunidades na matéria e aí exercitando continuamente esse amadurecimento, essa, essa evolução, ao ter uma nova experiência na carne, nós já seremos uma pessoa melhor, né? um espírito melhor. Então, começa a fazer sentido e aí começando a fazer sentido, o que, é que eu preciso fazer? qual que é o meu papel, qual que é o próximo passo depois dessa compreensão, é o autoconhecimento conhece-te a ti mesmo, como o Robson me explicou agora há pouco, né? palavras de Sócrates não é, não é Robson? É, conhece-te a ti mesmo eu preciso conhecer as minhas limitações, eu costumo falar que o reconhecimento é o primeiro passo para a cura então eu não tenho como tratar um mal em mim que eu não reconheço eu preciso fazer essa autorreflexão profunda para reconhecer esses pontos. Depois desse autoconhecimento, é preciso ter o arrependimento, que é quando eu reconheço que eu lesei outras pessoas e que eu preciso mudar para que isso não aconteça mais. E após esse arrependimento, como dizem os prefeitores, né, há o arrependimento sincero, que é o momento da reparação. É a única forma de a gente se redimir das faltas cometidas. É por meio da reparação. Mas não tenho como reparar o meu próximo, aquele que eu lesei, se eu não tivesse arrependimento, se eu não tivesse a compreensão de que eu lesei e por que eu lesei. Então, tem a, no livro dos Espíritos tem a questão 125, diz o seguinte, a pergunta de Kardec. Os Espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E aí os benfeitores respondem, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas, e tão mais longas quanto mais eles recalcitrarem nos erros, nas faltas. Então, a partir do momento que eu errei, eu começo a refletir, e eu percebo que eu errei, eu tenho uma consciência disso, eu me arrependo e eu desejo sinceramente em meu coração fazer a reparação, eu abrevio esse contorno que eu dou na minha vida, né? Em vez de eu seguir um caminho reto, eu fico dando voltas, eu fico dando voltas. Então eu evito isso, eu abrevio esse tipo de experiência.
0: Alessandro, meu amigo, são 20 minutinhos de reflexão... Obrigado meus amigos pela participação de vocês, estarem junto conosco por mais uma, para mais uma reflexão do espírito. Então a gente deseja que vocês tenham uma boa noite, fiquem todos com Deus. Reflexões do Espírito com Alessandro Laranjeiras e Robson Cecílio. na sua web TV do Espírito. Inscreva-se